0: Hola familia de Love Revolution, qué gusto tenerlos hoy acá. Los vamos a dejar con un mensaje increíble que sabemos que va a ser de bendición para sus vidas. Qué privilegio estar acá, además cuando el pastor hace un preámbulo tan largo, ¿no? <risa> <risa> Estaba sudando allá. Bueno, si escuchan llorar a alguien, allá es mi hijo. Que si se pone a hablar mucho, pues ya lo podemos sacar. Para que me predica. Bueno, rápidamente vamos a... A compartir de este privilegio que nos regala Dios Y como es el mes de la Biblia Hoy vamos a leer mucha Biblia ¿Quiénes leen la Biblia en la casa? A ver, levanten la mano ¿Y los demás? En el trabajo la leen Bien Así que voy a leer rápidamente unos textos bíblicos Y vamos a comenzar Filipenses 4.19 dice así Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Juan 6.35 dice Jesús les dijo yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás, Juan 6.68 dice le respondió Simón Pedro, Señor a quién iremos tú tienes palabras de vida eterna, Colosenses 2 del 9 al 10 dice porque Él habita corporalmente en toda plenitud de la Deidad y en vosotros estáis completos en Él antes de continuar yo quiero que usted cierre sus ojitos ahí Y vamos a entregarle ese momento a Dios Que sea Dios, que sea el Espíritu Santo Tomando el control de este momento Amado Dios, te damos gracias Señor Por lo que hemos vivido en esta mañana Señor Sabemos que tu presencia está en este lugar Yo te pido Espíritu Santo que te pasees, Señor Conforme a tu voluntad Señor que sean tus palabras Que edifiquen nuestros corazones Señor y que podamos ver la gloria de tu vida en nuestro mente en nuestro corazón y en lo que hacemos Señor hoy declaramos en el nombre de Jesús que veremos milagros de salvación milagros de sanidad Señor y que los cielos se abren para derramar tu amor y tu misericordia sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén y Amén ahorita que yo estaba leyendo estos versículos yo escuchaba algunos que decían Amén ¿cierto? porque pues, en cultura cada vez que decimos Amén es ¿qué significa? así es, entonces yo estaba leyendo algunos versículos muy conocidos que tienen ciertas palabras muy claras como todo, como nunca, como jamás, como solo, como completos, ¿cierto? Y es que estos textos ah, recrean como la idea de lo que somos como iglesia, ¿cierto? Nos enseñan como que nuestra plenitud está en dónde, en Jesús, que nuestra plenitud está en Jesús. Pero hay una gran diferencia, hay una gran diferencia en afirmar que nuestra plenitud está en Jesús, a vivirla, completamente en nuestras vidas, cierto, es muy fácil decir amén, todo lo puedo en Cristo y decimos amén, cierto, pero es muy diferente cuando usted se levanta una mañana y tiene un día súper problemático, cierto, pero usted va en su mente todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a lograr este negocio, voy a lograr este negocio y cuando comienza a hacer el negocio pues su expresión corporal no es la que debería demostrar con las palabras que está diciendo, ¿cierto? Entonces hay una gran diferencia entre decirlo o afirmarlo y vivirlo ¿Están conmigo? Muy bien, y hace algunos meses yo compartía con, con un amigo aquí en la iglesia A que él es, no, no a nombrarlo para no, pero es súper sabio, de verdad es súper sabio Y él me decía, amigo no sé quiénes dicen amigo acá constantemente, pero él me dijo, amigo, qué chévere sería sentirme realmente satisfecho en Dios Qué chévere sería sentirme realmente lleno en Dios, no sé cuántos de aquí les han pasado eso Creo que me pasa personalmente, llevo veintipico años en el Evangelio y en el largo camino que llevo no soy muy viejo pero he escuchado mucha palabra, eh, he orado mucho, pero a veces no me siento pleno en Dios. A veces esas palabras que yo digo, que hablo, que leo, pues no las vivo, ¿sí? Por motivos, por circunstancias, por lo que me rodea, quizás por las crisis, pero se me ha hecho muy difícil de verdad decir, la plenitud la encuentro en Cristo Jesús, ¿cierto? Porque todo lo podemos decir acá, la plenitud la encuentro en Cristo Jesús, amén. ¿Cuántos creen que la plenitud está en Cristo Jesús? Creo que todos lo creemos, pero ¿cuánto lo vivimos? Upa. Es muy diferente decirlo, ¿verdad? Es muy diferente decir que tú lo llenas todo, porque él lo llena todo. Pero lamentablemente nosotros no lo vivimos así. Y a veces vamos y nos alimentamos en lugares que no debemos alimentarnos buscando esa plenitud. A veces vamos a mesas. Y nos alimentamos de cosas que no son nuestra plenitud Y ese sentimiento a veces que tenemos de vacío de un poquito Hace que nuestra fe sea un poquito modificada ¿sí? Porque no creemos totalmente en lo que está diciendo la palabra Y no quiero que me malinterpreten Porque una cosa es decirlo, pero otra cosa es vivirlo yo puedo levantarme y, y leer y leer y leer y declararlo en mi vida y, y decir la palabra, declaro, ¿cierto? Declaro en mi vida que hoy será un día de victoria. ¿Pero lo vivimos? ¿Vivimos ese día de victoria? Sabemos que nuestra plenitud está en Cristo Jesús. Pero le damos el poder y la potestad a Jesús para darnos la victoria o queremos tener un poquito de control. Y hay un versículo o un texto que me encanta. Y que quiero leer antes esta frase para que podamos entenderlo No me acuerdo quién la escribió, no lo encontré Pero, pero le había escuchado y la anoté Dice, la familiaridad engendra el desprecio digo conmigo, la familiaridad engendra el desprecio ¿Por qué digo eso? Porque voy a leerles un texto que quizás es muy familiar para todos Que quizás lo tienen todos abierto en la Biblia en sus casas Que quizás está en la puerta de la tienda que cada vez que usted va lo ve en cualquier lado, de hecho creo que es uno de los textos más leídos en la Biblia. Así que hoy vamos a dejar de ser familiares, porque cuando entendemos y comenzamos a vivir en familiaridad, empezamos a despreciar las cosas que Dios tiene para nosotros. Y el texto es el Salmo 23, ¿quién lo ha leído? Uy, yo pensé que era más familiar el Salmo 23. Bueno, dice así el Salmo 23, que es el Salmo de David. Jehová es mi pastor, ¿qué dice Jehová es mi qué? Nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará Junto a aguas de reposo me Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre Y aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento Adereza mesa delante de, mis, de presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en casa de Jehová. Amén. Y empezamos a leer esto. Yo creo que todos los que estamos en este lugar habíamos escuchado el Salmo 23. ¿sí? Creo que esta es mi segunda vez que hablo del Salmo 23, pero de otra manera, no lo había entendido hasta hace algunos días. Y es que el autor del Salmo 23, ¿quién es? El rey David Todos conocemos al rey David Sabemos que el rey David mató a Goliat Sabemos que era, ¿qué? Pastor de ovejas ¿Qué más sabemos de David? Que era uno, era el menor Sabemos que por allá se metió con una vecina Que mandó matar al esposo ¿Cierto? Sabemos un montón de cosas de David Pero lo importante es que Estamos entendiendo lo que él está escribiendo ¿Sí? Y el autor... De este libro que es David Nos está mostrando muchas cosas Que a veces no percibimos cuando lo leemos ¿Cierto? Porque cuando leemos el Salmo 23 es porque estamos bien Llevados ¿Cierto? Entonces Jehová es mi pastor y nada me faltará Entonces cuando digo nada me faltará Todo el mundo dice amén, aleluya Y cuando acá se profeta otra, otra promesa Y amén, aleluya En, lugar, en lugares delicados pastos me hará descansar sí yo anhelo el descanso Y empezamos a decir amén a todo lo que promete el Salmo, ¿cierto? Pero tenemos que entender primero Qué es lo que está pasando con el Salmo Y el Salmo comienza diciendo Jehová, Jehová es mi pastor No está diciendo Dios, está diciendo Jehová ¿sí? Le está dando un nombre, el nombre personal de Dios No está diciendo Dios el Poderoso, no, no, no David está yendo directamente al nombre personal de Jehová Y esto nos muestra un tipo de relación que David quiere tener con su señor, con su pastor, ¿cierto? Entonces David nos enseña que desde el principio, él conocía a quién, a Jehová. No era simplemente el Dios, porque dioses habían muchos, ¿cierto? Pero nuestro Dios tiene un nombre, ¿y cuál es su nombre? Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Y se había mostrado anteriormente como Jehová. Y David va a él directamente con una relación especial, con una relación personal Y lo nombra, lo nombra por su nombre Y después dice, es mi qué, es mi pastor No dice es mi salvador, no dice es mi ayuda, no Dice es mi qué, es mi pastor Entonces David está reconociendo que esa relación que él tiene con su Dios Él lo está poniendo como un ejemplo y hace una metáfora Que creo que nosotros hacemos metáfora, ¿cierto? Y él hace una metáfora y lo nombra como ¿qué? Como un pastor. Y es que pastor lo encontramos en la Biblia en el Antiguo Testamento en varias ocasiones. Pero David había identificado que él era su pastor, ¿sí? Y es que para poder tener plenitud, que es lo que quiero que hablemos porque este mensaje se llama Insatisfechos, ¿ya lo había dicho? Bueno, se llama Insatisfechos. ¿Cuántos de aquí están insatisfechos? Seamos sinceros. ¿Cuántos de aquí estamos insatisfechos con algunas cosas? Amén. Y antes de, de eso, él tenía que reconocer y saber no lo que quería, sino a quién se lo estaba pidiendo, con quién estaba hablando, a quién se estaba refiriendo, y lo refirió a él como un pastor. Jehová es mi pastor. Y en la antigüedad los pastores eran nombrados porque lideraban los rebaños, sí. pero eran escogidos también y llamados pastores porque lideraban el pueblo, ¿cierto? Pero había un pastor que él ya sabía. Y era nuestro buen pastor. ¿Y quién es nuestro buen pastor? Jesús. Jesús es nuestro buen pastor. Y David se estaba refiriendo a él porque conocía la posición que tenía Dios en su vida. Y era la posición de pastor. Y es que es muy diferente decir Dios a decir pastor. Porque el pastor es el que guía a las ovejas. El pastor es el que le dice por dónde ir. El pastor es el que la lleva a comer. El pastor es el que está cuidándolas constantemente. Entonces David nos está mostrando el carácter de Dios en esa época y en este momento. Pero nos está mostrando cómo era su relación con él y sabemos que los pastores son humildes, ¿cierto? No estoy hablando de los pastores de iglesia, ¿no? Porque vi un silencio ahí aterrador. Estoy hablando de, del hecho de ser pastor de oveja. El pastor tiene que tener paciencia, ¿sí?, Digamos, no es lo mismo, pero yo tengo un niño de 13 meses y ya camina Y he aprendido a tener paciencia con él Y es como una ovejita, ¿cierto? Y corre para aquí, corre para allá Y esta semana tuvo su primer huevo Porque corre para aquí, corre para allá Y a veces uno le provoca. ¿Sí? Porque le salió sangre y todo, Dios mío Mi mamá está escuchando esto me regaña, <risa> pero Dios es así, Dios es nuestro pastor y nos tiene mucho cuidado, nos tiene paciencia, nos tiene amor, nos lleva y nos alimenta, cierto y él sabía cuál era su relación con Dios, pero si Dios era su pastor, David ¿qué era? una oveja, alza la mano cuántas ovejas hay acá y los restos quién son Las ovejas son unas, unos animalitos muy particulares, pero demasiado particulares, ¿sí? Yo sé que nosotros en el Evangelio eh, tipificamos, nos, nos identificamos con algunos animales, ¿cierto? ¿Cuántas águilas? Eh? ¿Quién se identifica con las águilas? Visión, ¿cierto? ¿Quién se identifica con el búfalo? Como fuerzas de búfalo, ¿quién se identifica como serpiente? Tampoco, ¿quién se identifica como un león? Pero David nos está mostrando que él ya conocía su identidad y su identidad era ser oveja Sabemos que las ovejas son loquitas, pero antes de hablar de las ovejas yo quiero que Vean, esta no vean, no, les voy a contar esta noticia, resulta y pasa que en Turquía hubo un suicidio colectivo de muchas ovejas ¿Sí? Dice que 450 ovejas murieron porque saltaron de un abismo, 1500 saltaron pero 450 ovejas murieron Les voy a leer la noticia para que me pongan atención, dice un grupo de pastores turcos que cuidaban sus rebaños Vieron sorprendidos el momento en que una de las ovejas tomó carrera, Emilio Dios Y se lanzó por un precipicio pero el hecho generó un movimiento masivo ya que después fue otra y otra y otra. En total fueron 1500 las ovejas que misteriosamente se tiraron por el despeñadero, sin explicación, mientras los pastores desesperados veían cómo morían sus animales en el fondo del precipicio. De las 1500 que se lanzaron murieron 450 y el fenómeno encuentra explicación en que las primeras murieron pero su abundante lana formó un colchón que actuó como amortiguador en las caídas de las últimas Increíble, ¿no? Pero lo que yo quiero que usted Comprenda, que le quiero compartir en esta mañana Y empezamos hablando de Cómo muchos de nosotros encontramos O nos encontramos en medio de un vacío Buscando algo más, siendo lo que seamos ¿Sí? Siendo predicadores, evangelistas y Llevando los años que lleven en el Evangelio ¿Sí? ¿Sí? Pero hay momentos de la vida en donde nos encontramos con un vacío, con ese sentimiento de insatisfacción que queremos llenar, con algo más, ¿cierto? Cuando usted no está de acuerdo con algo es porque está insatisfecho, ¿sí? Y yo no sé si usted ahí donde está ahí sentado se encuentra insatisfecho con algo. No sé la verdad. Pero yo me encontraba así. Y Dios me habló durante semanas y semanas y semanas y después el pastor me dijo que predicar y, y entendí. Pero entendemos que David entendía su posición delante de Dios. Primero sabía con quién estaba hablando. Estaba hablando con su pastor. Pero para poder seguir hablando del salmo que él está diciendo, ¿cierto? Porque él comienza diciendo: Jehová es mi, Jehová es mi pastor. Y todos sabemos lo que sigue. Pero para poder decirlo él con seguridad: Jehová es mi pastor. Y nada, o sea que tienes que entender que Dios es tu pastor, tienes que entender que Jehová es tu pastor y que tu posición es de oveja, no de cabrita, ni oveja saltarina, ni de caballo y así tú quieras ser como un león, tienes que aprender a ser como una oveja para que nada te falte, si quieres decir con fuerza, Nada me faltará, tienes que comprender que Jehová es tu pastor. Para que no simplemente sean palabras que salen de nuestra boca o que leemos de un libro y lo, porque lo gritemos o porque nos levantemos acá a la voz, pensemos que nada nos faltará porque alcemos nuestra voz. Estamos confundidos. Nada nos faltará cuando comprendamos que Jehová es nuestro pastor. Nada nos faltará cuando comprendamos que somos... Ovejas Y que como ovejas necesitamos Cuidado, necesitamos guía ¿Quiénes están aquí conmigo? ¿No se han ido? Ah, Dios Juan 10, 14, 15 Dice así Yo soy el buen pastor Y conozco mis ovejas Y las mías me conocen Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Sí o sí, Jehová es tu pastor. No es simplemente algo de tendencia, es que Él es nuestro pastor. Y el Salmo sigue hablando cosas hermosas. Pero no podemos avanzar en el Salmo si no entendemos la posición de Dios en nuestras vidas. Y a veces la posición de, nuestra, de Dios en nuestras vidas nos incomoda muchísimo. Porque el pastor tiene que corregir a las ovejas. ¿Amén? Amén a eso, siga ¿Sí? amén. Hay una anécdota de un pastor que leí, que dice que él le tuvo que quebrar una piernecita a una oveja. ¿Sí sabían? ¿Sí la han escuchado? Bueno, dice la anécdota que él le quebró la pierna a una oveja porque la oveja estaba... Que saltaba y que saltaba y que saltaba Y él tuvo que quebrarle la pierna A la oveja para que no se le fuera Y yo no voy a decirles que Dios les va a quebrar las piernas Pero hay cosas, hay sueños Hay deseos Hay cosas con las cuales estamos luchando Hay cosas que sabemos que tenemos que entregarle a Dios Que tienen que ser quebrados Y esto me incomoda tanto a mí porque sé que tengo que entregar muchas cosas, pero es que yo entiendo que si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, dice Juan que él pone su vida por nosotros, aparte de que nos cuida, mire cómo es Jesús, aparte de que nos cuida, da su vida por nosotros, se hace oveja. Para tener toda la autoridad, yo sé que Él tiene toda la autoridad, Pero lo que usted está pasando en esta mañana Lo que usted vivió ayer Sus luchas Lo que usted lucha Con salud mental, su, sus emociones Su ansiedad, Jesús lo sintió Dice que Él se convierte en oveja Y dio su vida por nosotros Queremos ser llenos de Dios Queremos estar Plenos en Él No podemos hacerlo sin comprender Que Él es nuestro pastor pero también debemos entender como dice Isaías 53 que él se convirtió en oveja por nosotros dice agustiado, él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado, ¿a, ¿a dónde? y como oveja delante de Jesús solo aceptando que somos ovejas y que el Señor es nuestro pastor de verdad podemos decir con toda la seguridad que nada nos faltará Hay una frase de Dallas Willard que dice de la siguiente manera: El secreto para vivir una vida sin carencias está arraigado en nuestro conocimiento de Dios. Cuando ese conocimiento no está en nuestra mente, todo se ¿qué? se desmorona. Y hablando de conocimiento, creo que esta mañana lo hablamos en la clase. ¿Quiénes están en el college? ¿En la clase? Bueno, animo a los demás para que estén ahí en la clase juiciosos. Cuando habla de conocimiento no habla de simplemente sabiduría humana, está hablando del conocimiento de quién, de Dios, de lo que conocemos como Dios, de quién es Dios para nosotros, de ese conocimiento está hablando. Y lo chévere es que David entendió eso, lo chévere es que David a pesar de todas sus luchas, a pesar de todas sus fallas, porque la gente, he escuchado mucho que dicen David, un hombre conforme al corazón de Dios y después empiezan a recordar las fallas que tuvo David y cómo él pudo ser conforme al corazón de Dios porque él lo que lo conocía porque David sabía que Jehová era su pastor y yo sé que para muchos dirán, Uy, esto yo ya lo había escuchado yo también lo había escuchado muchas veces pero nunca lo había entendido y no sé por qué Dios me reitera En que debemos aprender a ser ovejas Debemos dejar guiarnos ¿Cuánto no hacen parte de una tribu en esta mañana? Tribus Y Los que no los invito Dan palabra muy chévere Dan comida especial también Es que Dios es tan hermoso Porque cuando habla de Jehová Comienza con una relación en el Salmo 23 Jehová es mi pastor Pero si vamos al final del Salmo ¿Cómo termina? ¿Y en la casa de quién? De Jehová. Él es nuestro principio y nuestro final. Efesios 3, 19, 20 dice de la siguiente manera: Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda qué? ¿De toda qué? Plenitud. Digo, amigo, plenitud. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas con, con mucho más abundantemente De lo que pedimos o entendemos Según el poder que actúa en nosotros Y es que a veces nosotros Nos enseñan Que para pedirle a Dios Porque el Salmo 23 es como una plegaria, ¿cierto? Como estamos declarando constantemente Que nada nos faltará Que aunque ande en valle sombra de muerte no temeré Porque tú estás conmigo Y hay otros que disfrutan el de, a ver, esas mesas delante de mis angustiadores O sea, como si, sí, delante del que me odia Disfruto que Dios me bendiga, ¿cierto? Pero nada de eso puede suceder si no entendemos que Él es nuestro pastor Y el conocimiento va mucho más allá de eso El conocimiento tiene que ver tu relación con Dios ¿Cómo te relacionas con Dios? ¿Cómo lo ves? ¿Quién es Dios para ti todos los días? ¿Será que tú todos los días le dices, eres mi buen pastor? A veces nosotros nos, nos casamos con ciertas frases para orar, ¿verdad? Uno se da cuenta porque uno escucha orar a los demás y uno dice, papito Dios, digamos los de Lion Kids, ¿cierto? Papito Dios y todo es papito Dios y está bien porque le están enseñando a, a los niños que es nuestro padre, ¿cierto? Pero, por ejemplo, alguien que se casa con el príncipe de paz, y él es príncipe de paz, ¿sí? Pero se nos olvida a veces que él es nuestro buen Pastor, y yo quiero que usted se vaya con eso en la mente esta mañana Yo sé que nada le faltará Pero si Jehová es un buen pastor Si usted lo determina para su vida Si usted lo hace pastor de su vida Si usted le da la oportunidad de que lo guíe Y a veces cuando oramos Yo trato de no molestar a Dios, ¿cierto? Como a mí me enseñaron muchas veces que buscar primero el reino de Dios Y su justicia El resto vendrá Y eso está en mi mente tan marcado Que a veces cuando yo me acerco a orar dios Dios mío Y con miles de problemas Yo sé que Dios conoce mi corazón ¿sí? Conoce el corazón de todos Pero tengo acá miles de problemas Señor yo te quiero dar gracias por el día Yo te pido que sea un día de victoria Señor honro tu presencia Quiero amarte más Y tengo un montón de cosas por pedirle Pero por esa palabra que está en mi vida En mi mente yo no, yo eso vendrá por añadidura, ¿sí? pero Dios me está invitando a mí y lo está invitando a usted en esta mañana a que le pida, a que le pidamos. Yo, esta mañana ponía el ejemplo: todos nosotros somos hijos de Dios. Yo, cuando visito a mis papás, ¿cuántos de acá visitan la casa de sus papás constantemente? Por favor, levante la mano. Bien. Todos los días. Bueno, ¿quiénes viven con sus papás? ¡Upa! ¡Sáquenlos ya de la casa! No me tiras. Pero, pero yo no vivo con mis papás y los visito. Y cada vez que yo visito a mi papá, pues yo paso, yo les contaba esta mañana, y pues yo no le pregunto, ¿papá, puedo abrir la nevera? Yo la abro, porque yo soy qué hijo. Y es que todos los que estamos acá somos hijos, somos herederos. Pero nos cuesta porque no aceptamos Que el Señor es nuestro pastor Jehová es tu pastor Y tú y somos todos ovejas Y entendí que Le podía pedir a Dios como yo quisiera Y entendí que prefiero equivocarme En una petición Que equivocarme con Dios. Prefiero equivocarme pidiéndole algo y que él me diga no, a desmeritar el poder que Dios tiene en mi vida, porque a veces somos tan humildes, les no Dios, yo estoy bien, yo no necesito nada, sí, y disfrazamos esa humildad como en una especie de orgullo y minimizamos el poder que Dios tiene. Yo Carlos, niño, prefiere equivocarse orando cosas que no son que equivocarme buscando a Jehová, que es mi pastor, que todo lo puede. Yo prefiero que él me diga no a yo estar buscando lo que necesito en otro lado. Yo prefiero decirle, Dios mío, yo necesito bendición financiera. Y él me diga lo que quiere decirme. Pero yo prefiero buscarlo a Él y que Él me corrija. A yo buscar esa bendición en otro lado. Porque entiendo que Él es mi pastor. Y si Él es mi pastor, y lo digo con seguridad, es que he entendido también que mi plenitud no está en algo, sino en alguien. Y nosotros buscamos plenitud a veces en los amigos. En dinero, en estabilidad económica, en estabilidad emocional, en sentimientos Pero yo he entendido que mi plenitud no está en lo que tengo en el bolsillo O ni siquiera en los que me rodean, que mi plenitud está en Jesús Y voy a empezar a dejar de quejarme y a dejar de ser insatisfecho Cuando entienda que mi plenitud está en Jesús, cuando entienda Reiteradamente y yo creo que lo he remarcado toda la mañana Que Jehová es mi pastor Hay una frase de Alan Hirsch ¿Cuántos acá leen libros? Aparte de la Biblia entonces Bueno los invito a que, a que lean Dice así, Alan Hirsch Es, es muy bueno este, este tipo pero no muy conocido Dice la idolatría es la adoración a las partes En lugar de al todo a un aspecto del universo en lugar de al creador de todas las cosas que trascienden a todos O sea, idolatría es ignorar a Dios Pedirle lo que necesitas que Dios te puede dar en otro lado Porque a través de esta idolatría buscamos a Dios simplemente por las cosas que nos da Buscamos a ese pastor por los beneficios que obtenemos Entonces volvemos a un Dios de cosas y eso también es idolatría Porque adoramos no a Dios Sino lo que Él nos está dando Lo que Él nos está supliendo Y entonces cuando Dios diga no Ahí es donde tenemos el vacío en nuestra vida Porque no lo estamos buscando a Él Estamos buscando es, sus beneficios Yo no sé si soy el único que vivo así pero este mensaje sé que le va a llegar a alguien más Y para ir cerrando Para poder tener Una mejor relación con Dios Como nuestro pastor Yo quiero que usted ahí se pregunte En qué parte de su vida En qué área de su vida Necesita que Dios sea su pastor En sus finanzas en sus sentimientos en su orgullo porque es que el pastor es el que nos guía en todo en qué área de su vida necesita que él sea su pastor qué área de su vida necesita entregarle qué área de su vida necesita ser quebrada para que él la controle es el primer consejo que les quiero dar, y el segundo es que quiero hacerles una invitación a leer, a que oremos a través de una manera, pero antes de eso quiero mostrarles un video de alguien que se llama Lewis Capaldi, ¿alguien sabe quién es Lewis Capaldi? ¿Si ¿Sí lo han escuchado? Lewis Capaldi ¿nunca? Bueno es un cantante escocés joven que comenzó a sufrir un síndrome de Tourette, sí saben de ese síndrome, es un síndrome muy fuerte que hace que él tenga acciones, movimientos, hasta palabras sin poder controlarlas y esto sucede, él es Lewis Capaldi, canta súper bien y esto pasa en uno de sus conciertos y quiero que, que lo puedan ver. Y escuchar también. Yo creo que desde el inicio para que... Si quieren, si quieren, tranquilos, tranquilos, no importa, paren ahí el video, no pasa nada. Yo les cuento lo que sucedió. Bueno, está, si quieren, déjenlo rodar, pero déjenme la luz encendida. Levi's Capaldi estaba en un concierto, en un festival, uh, y él ya, ahí en esa época ya lleva un año de haber descubierto que estaba padeciendo este síndrome. Y en ese momento, él empieza a tener un episodio, una crisis de del síndrome que tiene y que lo hace toser, que no lo deja cantar, que lo hace tener movimientos incontrolables y la gente se da cuenta de lo que está sucediendo, él intenta cantar pero sigue tosiendo, él intenta cantar, se va para un lado, eh, tose mucho y la gente empieza a cantar su canción y él se queda simplemente callado y la gente lo que hace es apoyarlo eh, en este episodio que le está sufriendo y empieza a cantar por él, empieza a ser la voz de Lewis Capaldi, hubiese sido chévere donde escucháramos porque sería un final feliz, pero bueno, no importa y yo quería recomendarles que cuando nosotros en medio de tanta crueldad de nuestro entorno, de tanto dolor en nuestras vidas, de tantos problemas hay circunstancias y hay oportunidades donde nos quedamos sin nada ¿Qué decir? Y yo quiero recomendarles que comencemos a orar con el libro de los Salmos Eso que estaban haciendo todos ellos, cantar por él Eso puede ser como un símbolo de que hace o lo que hace el libro de los Salmos En nuestras vidas ¿Cuántos de aquí han leído los Salmos? A veces cuando yo no tengo nada que decir a veces cuando ya se me acaban las palabras Que le he dicho todo a Dios Y no encuentro nada más que decir Los salmos hablan por mí Vemos muchos salmos del libro de David Donde él expresa cómo se siente Donde él pide ayuda Por los enemigos que lo persiguen Donde él expresa que, que está sediento de su presencia Y eso es lo que quería recomendarles Que comenzáramos a orar no, pero déjame la esta, todavía. Que comenzáramos a orar Con los salmos Y ahí antes de cantar Yo quiero que Escuchen estos salmos y cierren sus ojitos El salmo 27.1 Dice, el Señor es mi luz Y mi salvación Entonces, ¿por qué habría de temer el Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? El Salmo 3.3 dice, pero tú, oh Señor, eres mi escudo que me rodea, eres mi gloria que me sostiene, que sostiene mi cabeza en lo alto. El Salmo 17.8 dice, cuídame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. El Salmo 22.10 dice, Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. El Salmo 30, versículo 11 al 12, convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que cante y glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré las gracias. Y a veces las palabras se nos van. Y alguien grita por nosotros. Y a veces no sabemos qué decir. Pero su palabra está ahí. Cuando el ser humano entienda que Jehová es su pastor, entonces nada le faltará. No sé cuántos luchan con enfermedades. No sé cuántos en este momento Quizás estuvieron distraídos en toda la charla Pero en este momento hay algo que lo inquieta Algo que no lo deja estar tranquilo Algo que lo incomoda Pero entendiendo que Él es nuestro Pastor Diremos con seguridad que en Él está nuestra plenitud. Que Él es nuestro principio y nuestro fin. Que absolutamente nada nos faltará. Solo entendiendo que Él es nuestro pastor. Solo aceptando mi posición como oveja. Señor, yo te doy gracias. Gracias por este momento. Gracias por esta mañana Señor cuando no tengo Nada que decir Está tu palabra en mi vida Cuando el cansancio no me deja hablar Cuando la circunstancia Me rodea y me ahoga Está tu palabra Quiere, pueden ponerse de pie Y declarar estas palabras Tú eres mi luz y mi salvación No temeré No temeré las malas noticias Tú eres quien cuida de nosotros
1: Y nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor cayeron sobre Las cuerdas de jamón Cayeron sobre mí Y este amor que me asoció que me sucede y el que me levanta y el que me da paz me da seguridad y es lo que vendrá tú tienes el control nunca pierdes el control
0: Señor tú tienes el control de todas nuestras vidas Tú conoces nuestras vidas El que se ha caído hoy se vuelve a levantar, hoy se vuelve a levantar en tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús.
1: Familia, gracias por quedarte
0: hasta el final del mensaje. Esperamos que haya llegado a tu corazón y que sobre todo haya traído palabra fresca para tu vida. Nos vemos a la próxima. Dios te bendiga.